0: Inget annat utvecklat land i världen har gått lika långt som det svenska skolmarknadsexperimentet.
1: Så här brukar det låta när skolan diskuteras i riksdagen.
0: Stora internationella riskkapitalbolag pumpar ut miljarder i vinster. Svenska skattepengar har hamnat hos såväl islamistpartier i Somalia som sexklubbar i Thailand.
1: Tonläget är högt
0: sägs om det. Ni är emot
1: valfriheten. Ni var emot den när den infördes. Ni har varit emot den sedan dess. Ni gillar inte idén att familjer ska kunna välja en skola som passar deras egna barn. Men hur osams ser politikerna egentligen? De allra flesta i Sverige vill se en rättvis och jämlik skola i hela landet. Men skillnaderna mellan bra och dåliga skolor ökar snabbt- och många forskare pekar på det fria skolvalet som boven i dramat.
0: Det är en ganska stor förklaring till varför det ser ut som det gör.
1: Hur viktigt är det att föräldrar ska få välja skola åt sina barn? Finns det överhuvudtaget några alternativ? Och vem är den svenska skolan till för egentligen? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Emma Lejnse, Sydsvenskans skolreporter. Välkommen in i studion. Tack så mycket. Du, för någon månad sedan ungefär så var du med och gjorde en stor granskning i Sydsvenskan om skolorna i Malmö och en av artiklarna handlade om att medelklassen flyttar på sina barn när det kommer elever från utsatta områden till skolan och sedan dess har det kommit har jag förstått väldigt mycket reaktioner från föräldrar till dig. Berätta vad säger du om
0: Ja. Den, den artikeln var ju en del av en artikelserie. Och just den artikeln var verkligen den som var mest läst av alla. Den handlade om hur det vid två tillfällen väldigt tydligt har varit så. Att när skolor slogs ihop kan man väl säga. Antingen tillfälligt eller permanent. Och det kom barn från en mer utsatt skola. Då var det väldigt många medelklassföräldrar eller välutbildade föräldrar som flyttade sina barn när det kom barn från en annan skola som, var, som hade ett mer utsatt elevunderlag och när vi skrev om det då var det många föräldrar som hörde av sig och eh, eh, på något sätt ville berätta om varför de har gjort på det här sättet eller varför de inte har gjort på det här sättet för att det är jag tror att det träffade någonstans ganska mitt i någonting som väldigt många föräldrar i Malmö tänker på.
1: Vad tror du det de tänker på?
0: De tänker väldigt mycket på vilken som är den, citationstecken, bästa skolan för deras barn. Därför att vi kan ju se att i Malmö finns det väldigt mycket, väldigt olika skolor. Och då blir det en ganska naturlig sak att fundera över.
1: Känner de liksom stress då? oro över att det ska bli fel när man väljer skola för sitt barn.
0: Ja, jag kan inte tala för alla. Men det, både forskning som har gjorts visar på att det är så att eh, det finns en väldigt utbredd stress och ångest kring just det här att välja skola. Därför, och där den, en av de stora, den stora stressfaktorn är just så här, hur ska jag kunna välja rätt och hur ska jag kunna få den skolan som jag önskar för mitt barn?
1: Men det här att de, att de hör av sig och, och vill berätta varför de har gjort så. Varför tror du att många föräldrar känner att de behöver förklara att de har liksom valt en annan skola för sina barn, till exempel?
0: Därför att jag tror att det har varit en väldigt konflikt. En konflikt inom dem också. Där de kanske egentligen, det var ju flera som uttryckte då, som hörde av sig att egentligen är det ju ingenting. De tycker inte att man ska behöva välja på det här sättet. De tycker att det är helt skit som det ser ut. Att det är jättestora skillnader mellan olika skolor i Malmö. I en skola har du liksom så här 95% barn med utländsk bakgrund. I en annan skola har du tvärtom. Och att de tycker att grundläggande så är det fel. Att det ser ut på det viset. Men när det ser ut som det gör då behöver de då känner de att jag kan inte... Um, jag, jag måste ta ett aktivt val här. för jag vill, i alla fall inte, jag vill inte att mitt barn hamnar på en skola som är väldigt utsatt till exempel. Och det kan man ju förstå. Men det är kanske inte någonting som de egentligen tycker. Att De tycker inte att själva grundförutsättningarna är rätt. Liksom. De känner sig ganska tvingade att, att ta ett beslut. Fastän de helst egentligen bara vill ha sitt barn typ i någon skola. Liksom. Att det inte ska spela så stor roll.
1: Okej, så föräldrarna blir stressade och oroliga av skolvalet. Och är det inte så att, just detta, att man kan välja vilken skola man vill att ens barn ska gå på det eldar på skolsegregationen och gör att det blir ännu större skillnad på skola och skola, eller hur?
0: Alltså skolvalet är ju... Man kan se att skillnaderna mellan svenska skolor har ökat i ganska många år. Och på det viset att... Det är just så här, vissa elever från vissa familjer, de går på vissa skolor. Elever från eh, lågutbildade familjer och lågavlönade familjer, de går på vissa skolor. Och elever på, från högavlönade och välutbildade familjer, de går på andra skolor. Och de skolorna, det, det där skiljer sig allt mer åt. Uh, och då kan man se när, man, när forskare har tittat på det där, varför ökar skillnaden? Då kan de ju se att skolvalet... Och hur skolvalet är konstruerat i Sverige. Det bidrar ungefär med 25-30 procent när det gäller den ökade skillnaden. Så att det är ju inte, det är inte på marginalen som skolvalet påverkar. Utan det har ju en ganska, det är en ganska stor förklaring till varför det ser ut som det gör. Även om boendesegregationen är den största förklaringen.
1: Så, I och med skolvalet. Så har skolsegregationen ökat. Större skillnader mellan olika skolor. Och då blir det ännu viktigare att välja rätt.
0: Ja, det känd, de, många föräldrar känner ju så också. Att då finns det liksom, nu gör jag citationstecken här eftersom det är ljud. Men det finns ju liksom så här, skolor som då är, anses bättre och skolor som anses sämre. Och när folk pratar om det så är det väldigt ofta... Mm, Kanske inte hur skolan fungerar som man faktiskt pratar om. Utan då pratar man, man utgår från, kanske från att det är olika slags elever på olika skolor. Och det ger då, tänker man, bättre eller sämre förutsättningar till ens eget barn att lära sig. Och när skillnaderna blir större och större, ja, då blir det ju, känns det ju viktigare och viktigare att välja. Och då känns det jobbigare och jobbigare om, man då, om det blir fel.
1: Du har ju skrivit om det här nu och då utgår en del från exemplet Sofie skolan i Malmö. Varför just den? Vad är det som gör den speciell?
0: Dels är det flera föräldrar som har hört av sig därifrån och jag är inte förvånad att det är just den skolan. Därför att den är, om man tittar på det, om man tittar på Sofie Lund som bostadsområde så är det ett väldigt blandat område. Det är verkligen det är ganska dyrt att bo där. Men det, är, det finns både, eh, både familjer som är ganska är socialt utsatta och familjer som har väldigt eh, stora resurser. Liksom. Så bostadsområdet är blandat. Men skolan, Sofia skolan, där är det ju en väldig koncentration av barn från utsatta familjer. Vilket betyder att föräldrar med högre utbildning och högre inkomst i det området i hög grad väljer en annan skola än den som är närmast till sina barn. Eller kanske låter de börja i Sofia lundskolan, och sen, sen när de blir äldre flyttar man dem. Så, det, så knutet till den skolan finns det väldigt många föräldrar som jag tror i och med när de bosätter sig någonstans då har de liksom valt den här blandade miljön. Och sen... Så väljer de inte den skolan. Och de, flera av de föräldrar jag har pratat med. Tänker ju också, har ju också verkligen försökt. De, de har ju medvetet valt att sätta sina barn i den närmaste skolan. Till exempel Sofie Lundskolan. Uh, för de har tänkt att. Uh, jag vill att det ska kunna vara så här. Och också ett par av dem som jag pratade med. Som efter några år när barnen började komma upp i mellanstadiet och sådär, sa men jag kan inte jag kan, jag, nu har jag krånglat och jag har bråkat och jag har sagt till och jag har legat på och eh, jag, kan, jag upplever inte att så mycket att det har hänt så mycket och därför jag kan inte, jag kan inte med gott samvete ha kvar mitt barn här. Det var inte så att de ville flytta, de tyckte de tyckte liksom att det borde kunna funka, men att de liksom, ja någonstans har kommit till den punkten, att de inte tyckte- att det gick inte längre.
1: Jag tror att valfriheten är det som garanterar kvaliteten. Därför att om det är en skola, friskola eller kommunal- som inte klarar kvalitetskraven- så kommer den skolan att vara under betydande tryck. Då försvinner eleverna därifrån. Det som kallas då det fria skolvalet- eller bara skolvalet- införs 1992 av regeringen Bildt. Det var ju Bildt som vi just hörde här. Varför infördes det från början?
0: Det kom i samma veva som friskolereformen- när man då gjorde de reglerna för hur man, vem som fick starta och driva friskola. Ehm, och då, var det också, då gjorde man liksom skolvalsreformen- därför att, för att människor skulle kunna välja en friskola också- och samtidigt så införde man då skolpengen som är den peng som följer varje elev till den skola som då eleven eller hans eller hennes föräldrar väljer. Så det var liksom ett paket som behövdes för att ja, men rent logistiskt få det att fungera.
1: Var det kontroversiellt på den här tiden? Var det en stor diskussion?
0: Nej, det är inte i den svenska riksdagen. Hela den förändringen med införandet av det fria skolvalet- det var, väldigt lite, det var så lite diskuterat att det blev knappt uträtt ens en gång. Det var ju bara någonting man ville ha så att säga, och så införde man det. Jag tror att den här utredningen var på 14 sidor eller någonting. Och OECD som också tittade på bakgrunden- och som tittade på vad Sverige ville göra- de sa så här- det här kommer antagligen leda till en betydligt ökad segregation och det som vi har sett sen. Varför vill ni göra det här? Vad är, hur, tänker ni, hur tänker ni hantera det, de negativa konsekvenser som kommer ut av det här? Men det hade, det hade svenska politiker inget svar på. Men det har man ju sett sen att det var precis, precis det som de varnade för, det har hänt också.
1: En utredning på 14 sidor, hur, hur vanligt är det?
0: Ja, jag vet inte hur vanligt det var på den gången, den tiden. Men, men det var ju inte särskilt utrett. Utan OECD var också, de som tittade på det, de konstaterade också att vi kan inte se någonting annat. Det här är inte rent ideologiskt. En rent ideologisk...
1: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Svedea. ...förändring.
1: Och liksom, om man ska sammanfatta, det är ju såklart en stor fråga, men hur har skolvalet förändrat eh, svensk skola skulle du säga?
0: Vi vet att skolvalet har eh, bidragit till den ökade segregationen mellan skolor. I... Eh, början av när man införde det så var det många som hoppades att, att det skulle bli en ökad konkurrens mellan skolor och att det skulle leda till ökad kvalitet. Om detta tvistar de lärde höll jag på att säga. Men man kan nog, man kan nog säga att vi har, inte sett, vi har inte sett någon ökad kvalitet av detta. Så det är väl snarare den stora effekten är ju just det här att det bidragit till en större segregation.
1: Finns det någonting som har blivit bättre i och med att man får välja fritt vilken skola man vill att ens barn ska gå i.
0: Man kan säga så här: att för de enskilda föräldrar som har, som har liksom valt eller önskat en skola och engagerat sig och tagit reda på vilken skola tror jag tycker jag att mitt barn ska gå i. De föräldrarna är ofta nöjdare med skolan än andra föräldrar.
1: Skolvalet har ju starkt stöd bland föräldrar och väljare i allmänhet. Det är många som tycker att det är bra att man får välja. Och det finns ju de som menar att det inte är valfriheten som är problemet. Det finns en annan bov i det här dramat, menar man nämligen skolpengen. Men vad är, vad är problemet med skolpengen?
0: Skolpengen är, är konstruerad så att om. om... Den följer liksom i sin helhet varje enskild elev. Säg att en elev kostar 100 000 om året totalt sett. Så om du har en skola och en elev flyttar från den skolan. Då försvinner 100 000 kronor i budgeten. Men du kan inte... Eh, när, du, när en elev flyttar eller de fyra elever flyttar. Det betyder inte att du kan... Ja men, då får man ju spara de pengarna någonstans. Men du har ju fortfarande samma lokalkostnader. Du kan inte bara... Eh, ta bort en barack liksom för att fyra elever försvinner du kan inte antagligen göra det av med någon lärare och det är de stora kostnaderna du har i skolan så då får du spara på andra saker kanske särskilt stöd eller läromedel så skolpengen i sin konstruktion eh, kritiseras ju för att det, det blir väldigt hoppigt för skolorna, det blir väldigt oförutsägbart vilka pengar man egentligen har. Och det kan väldigt snabbt bli så att man måste spara väldigt mycket. Och det drabbar de elever som då är kvar på en skola där kanske men, några elever har försvunnit.
1: Vi nämnde just att eh, skolvalet är populärt bland föräldrar och allmänheten i Sverige. Men eh, när skolsegregationen ökar, vad tycker folk om det då? Hur viktigt är det för väljarna att skolan är jämlik egentligen?
0: Det har Lärarnas Riksförbund tittat på i en sån här valundersökning som de presenterade för ett tag sedan. Och då frågade de så här, hur viktigt är det med en likvärdig skola? Och så svarade väljarna, oavsett vilket parti de röstade på, svarade det är jätteviktigt med en likvärdig skola. Och så frågade man också hur, hur viktigt är det med ett skolval? Och det var också många som tyckte att det var viktigt med skolval. Men det var inte alls lika många som tyckte att det var viktigt utan likvärdighet var liksom viktigare och det gällde också oavsett vilket parti väljarna röstade på. Så att och när man vet att skolvalet är med och undergräver likvärdigheten, då kan man liksom säga också att skolvalet är ett konflikt inte bara inom individer eller mellan individer och samhället, utan det är en konflikt. Ja, det är en konflikt som finns för samhället. Vad är det vi ska satsa på, vem ska skolan vara till för? Är skolan någonting som, eh, som ska skapa liksom medborgare- som är bra, som kommer ut och som kan fungera i vårt samhälle? Eller är skolan en, en plats som ska boosta en enskild individ- till att få ett så, en så bra karriär eller så så bra liv som möjligt? Är det, är det ett individuellt projekt eller är det ett kollektivt projekt- hur ska man vikta det där? När Det är inte alltid det är en konflikt, men när det blir en konflikt. Vad är det? Vilka saker är det som är viktiga? Och skolvalet säger ju till föräldrar på något sätt att det här är ett individuellt projekt. Därför att du blir ansvarig för vilken skola du önskar för ditt barn. Och då blir du också delvis ansvarig för hur det går i skolan för ditt barn.
1: Så många föräldrar vill se en jämlik skola- men känner sig ändå tvungna att välja eftersom det har blivit så stora skillnader mellan skolor. Vilket i sin tur till stor del beror på det fria skolvalet. Det är nästan som en ond spiral kan man säga.
0: Ja. Sen ska jag säga att det är väldigt svårt att veta vad som är bäst för just mitt barn. Alltså, jag, vet, det, jag, jag tvivlar inte på att alla föräldrar vill det bästa för sina barn. Men man kan utgå från att alla föräldrar dels kan eller förmår inte göra det som man skulle vilja det som, man, som kanske är det bästa för ett barn. Och sen finns det ju också så att man helt enkelt faktiskt gör tar hänsyn till vissa saker och inte till andra och gör ett, ett val som i det långa loppet, vad vet man kanske inte alls kanske inte blir bättre.
1: Vad är det för saker som man inte tar hänsyn till då ofta menar du?
0: Jag pratade med en forskare som som till exempel eh, prata om just den här faktiskt konflikten som kan finnas mellan vad föräldrar önskar för sitt barn och vad som på lång sikt är bäst för, för barnet och barnets möjlighet att så småningom forma sitt eget liv. Och eh, om man ska ta de extrema exemplen så alltså i, i när man väljer skola i Sverige så kan man ju välja. Man kan välja en religiös friskola till exempel där vi vet att när skolinspektionen har tittat på många av de skolorna då får de ju väldigt ofta kritik för att de inte följer läroplanen för att de har en annan agenda för att barnen kan bli indoktrinerade i vissa religioner och då talar jag inte bara om alltså, det här har hjälpt både kristna och muslimska friskolor men också andra ideologier liksom. Och då kan man ju som utomstående kan man säga så här, är detta det bästa för barnet? För att barnen sen ska kunna leva i det här samhället som vi har. Eller är det en är det bara någonting som föräldrarna tycker att de borde, man borde göra för barnet? Så det finns, det finns en konflikt mellan det som kan vara det bästa för barnet och det som föräldrarna vill eh, ska vara det bästa för barnet.
1: Vi hörde ju i början av programmet Ulf Kristersson och Magdalena Andersson puckla på varandra i riksdagen. Det är valår. Är skolvalet en valfråga? Finns det till och med förslag om att man ska ta bort skolvalet?
0: Det tror jag egentligen inte att det där med att ta tillbaka det är inte aktuellt. Utan det som alla i princip politiska partier säger om skolvalet idag det är ju att det ska vara kvar och sen är ju diskussionen i vilken form ska det finnas hur ska skolorna anta de elever vilka, vilka utgångspunkter ska man utgå från när man, när man då ja, tar vilka elever som kan gå på en viss skola så de antagningsreglerna pratar man ju om att man vill göra om en del partier vill det då vill man till exempel att man ska, man ska vikta andra saker. Att man säger att det ska inte vara... Man ska ta bort kötid. Möjligheten att ställa sig i kö till friskolor. Och, man skulle, och när det gäller kommunala skolor så ska man inte... Det ska inte vara lika eh, avgörande hur nära man bor en skola. Utan man ska också kunna ha några andra kriterier. Till exempel då socioekonomiska kriterier för att få mer jämlika skolor. Så man måste inte... Alltså att göra en mer jämlik skola, det, handlar inte om, det behöver inte handla om att avskaffa skolvalet eller behålla det. Utan det handlar om hur man är utformad i så fall. Det är så den politiska diskussionen går idag.
1: Finns det några andra förslag från de olika partierna om hur man kan reformera skolan, skolvalet?
0: Ja, det ligger ett förslag på riksdagsbord nu som de ska rösta om i juni. Och där är förslaget bland annat, ett att ta bort kötid för friskolor. Två, införa gemensamma regler, då, antagningsregler för alla skolor, både friskolor och, och kommunala skolor. Som till exempel säger så här att det är viktigt hur nära eleven bor, det är viktigt med närhetsprincipen. Men utöver den så ska man också kunna välja utifrån andra principer. Till exempel eh, att man ska få ett uppdrag Skolan ska ha ett uppdrag att blanda eleverna så mycket som det går. De förslagen ligger på riksdagens bord. Men allt talar för att de kommer inte att rösta sig igenom. För det finns ingen majoritet i riksdagen för det just nu.
1: Min bild är att liksom, diskussionen om det fria skolvalets baksida eller vad man ska kalla det, är mycket mer utbredd nu än den var för några år sedan. Man diskuterar det här mycket mer. Tror du, om du får spekulera nu tio år fram i tiden kommer vi ha samma upplägg som idag eller tror du att det kommer vara förändrat på något sätt?
0: Jag skulle tro att på något sätt har man ändrat på förutsättningarna eh, inom hur skolan fungerar. Men det kan, vara, det kan också ske på olika sätt. Det kan till exempel vara att man ändrar på skolpengen den som vi pratade om innan. Så att den att den fungerar på ett sätt som gör att sk ja, skolorna inte drabbas lika hårt av att elever flyttar till exempel. Och eh, det kan ju göra i sig att eh, skolvalet kanske spelar mindre roll om skolorna ändå blir mer lika varandra och fungerar. och inte, alltså, Då blir det inte lika viktigt heller att välja bort någon skola eller så så att, så att det där kan jag vågar verkligen inte säga vad, som, vad man kommer skruva på men att man kommer skruva på de olika hur sko, systemet med skolpeng, friskolor skolval fungerar det någonting kommer att antagligen att förändras där
1: Emma Linse tack för att du kom och red ut det här. Jag kände mig först mer förvirrad men nu känner jag mig lite mer <laughs> lite klokare. Det är så det ska vara här i Du lyssnar på Sydsvenska.
0: <laughs> Tack så mycket.
1: Emma Leinses granskningar och fördjupningar om skolan är alltid spännande att läsa och finns såklart på sydsvenskan.se. Hon är också aktuell med boken I en annan klass som handlar om just de stora skillnaderna i svensk skola. Det här är vår nyhetspodd som heter Du lyssnar på Sydsvenskan. Två gånger i veckan dyker den upp. Den handlar om gängkrig och upplopp, krigsdrabbade husdjur, bostadsbubblor och ja, you name it. Följ podden där du lyssnar på dina poddar så blir du nog ganska snabbt lite mer bildad. Vi hörs snart igen.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.